0: Sí, Hechos capítulo 10, versículo 1 Por ejemplo, hoy en día en el mundo se encuentran millones, millones de religiones diferentes Pero todas las religiones tocan siempre asunto del pecado Oriente, por ejemplo, budista, ellos están hablando del pecado ¿Verdad? Ellos están hablando pecado y condenación Hasta también juicio Entonces, copiado ¿verdad? como tal cometes que es de la Biblia, parecido dicen, te ve morir uno, llegan al infierno, dice, por su maldad, por sus pecados. Entonces, sea oriente o occidente en cualquier lado, donde se encuentra gente, siempre guardan la condenación en sí, en su conciencia, entonces siempre las religiones tienen que presentar buena manera según ellos. ¿Cómo resolver ese problema que es el pecado? Por eso ya o sea, todas las cantidades de religiones siempre tocan, ¿verdad? Eh, asunto del pecado. Buda, según verdad pudaísmo, uno para sentir libertad tiene que hacer mucha obra buena, aumentando obra buena. Cuanto más obra buena haga más que la obra mala, entonces uno puede, ¿verdad?, ...y rescatarse... ...por eso tiene que procurar... ...procurar, procurar... ...llevar una buena obra... ...hindú, verdad... ...hindú... ...en India... ...para poder sentir libertad... ...tiene que bañarse en el río... Kanji. ...bañado en el río... Kanji ...puede ser limpiado, verdad... ...por eso... ...cada año ellos llegan a su tiempo, verdad... ...y se limpia... ...en el río... ...hoy en día también, verdad... ...cualquier iglesia evangélica... ...está hablando de Jesús pero presentan su manera de liberarse del pecado, liberarse de la condenación. Una forma muy variable, muy diversa también ese punto, ¿verdad? Pero problema, resultadamente uno no está libre, oyendo, aprendiendo, practicando, obrando, haciendo buena obra según toda esa doctrina, pero nunca se siente libertad, aún congregando. Trabajando fielmente para Dios, para la iglesia, pero uno no nos lleva nunca libertad en su alma. Sigue siendo pecadores, sigue golpeando su pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Entonces ahí se viene y ya gran peligro, más bien. Por eso, y eh, vamos a profundizar sobre este asunto. ¿Cuál es el camino que Dios presenta a nosotros para que nosotros seamos salvos? Para que seamos, verdad, renacidos. Para que estemos bien preparados para entrar al reino de Dios sin ninguna interrupción. Por eso hoy elegí esa parte, el libro Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: Que ese señor. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Un hombre llamado Cornelio. ¿Qué antecedente lleva? ¿Qué currículum lleva? Eres el centurión de la compañía italiana. Compañía italiana ejército, ¿verdad? Entonces, el centurión, ¿qué significa centurión? El rango de ser centurión, hoy en día puede ser capitán, que tiene cien soldados debajo de su autoridad. Entonces, este hombre, ¿verdad?, centurión, de compañía italiana, hasta llegar capitán del ejército, ¿verdad?, estaría llevando Realmente una vida terriblemente cruel, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo del soldado? Matar sus enemigos. Para poder tener un rango bien alto. ¿Qué, cómo se llama? Eh, eh, ¿Qué trabajo, qué obra tienen que llevar? Matar muchos enemigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos enemigos estarán muertos, asesinados por causa de un centurión llamado Cornelio? Pero él se convirtió en una persona temerosa y piadosa de Dios y ahora en el lugar de matar a la gente, molestar a la gente saquear a la gente, está limosnando muchos y además está orando, con toda su familia está orando a Dios también hasta llegar a ser buen ejemplo para toda su familia, sus hijos sus nietos verdad están siguiendo a él, un hombre excelente pero la Biblia cómo dice Dios ve el corazón de Cornelio, ¿verdad? Él ora, Dios memoriza, dice, sus oraciones, es su limosna. Pero no dice, por eso él fue salvo, fue cambiado, fue convertido, está bien preparado para entrar al reino del Señor, así no dice. Pareciera muy convertido un hombre, ¿verdad? Un hombre tan asesino, un hombre tan malo, un hombre, ¿verdad?, tan cruel, pero se convirtió hasta ser piadoso y temeroso de Dios, un hombre excelentísimo. Pero, ¿verdad? Esto no significa que esté bien preparado para entrar al reino de Dios. ¿A quien él aprendía? A los judíos. Líderes judíos. Él le repetía a ellos o asimilaban a ellos. Pero el Espíritu de Dios no está con él. Por eso, hoy en día, ¿cuál es el problema? verdad? Mucha gente cree creen mucha doctrina. Según ellos, creen en la Palabra. Según ellos, verdad, están con seguridad y fe. Pero el problema no está, verdad. Sellado del Espíritu Santo no tiene libertad. No están preparados para entrar al reino de Dios. Por eso hoy un poquito vamos a profundizar ese asunto. ¿Cuál doctrina es tan errónea hoy en día, pero bien creída y bien, verdad, como generalizada para todo el mundo, en occidente o oriente también, verdad? Un poquito estudiamos este punto. Sí, aquí poquito vamos a profundizar con esa eh, idea, verdad. Creo que aquí todos son creyentes, no está ningún ateo, verdad. Pero creen, pero no están libres. Creen, pero no son renacidos Creen, pero no están bien preparados para entrar al reino de Dios. Por eso algo, verdad, está mal. Algo está, verdad, mal ubicada, no. Por eso vamos a profundizar este detalle. ¿En qué está mal? ¿Cuál es el problema, no? Por ejemplo, hoy en día Así como yo escribí las doctrinas humanas y contradictorias contra la Biblia con respecto a la salvación. La salvación a nivel del renacimiento. Porque en la Biblia están hablando salvación, pero salvación para ir al reino del Dios. Pero también otro lado, también hablan misma, mismo vocabulario salvación, pero a nivel de vida, a nivel de obra, diferente. Por eso en este caso yo saqué, ¿verdad?, hablando de la salvación para entrar al reino de Dios, pero una doctrina mal ubicada y equivocada. ¿Qué es? Aceptar al Señor como Salvador con la oración de fe, con la oración de fe o decisión. Mucha gente hoy en día, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, aceptan uno a Cristo como su Salvador. Pregunto, ¿usted está libre, ya limpio, ya está bien preparado para entrar al cielo? Sí. ¿Cómo usted pudo llegar a ser libre? ¿Cómo pudo llegar a tomar esa seguridad? yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador? Sí. Entonces pregunto, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad usted puede aceptar a Dios en su corazón? ¿Con qué poder usted puede llamar a Dios Santísimo en su corazón sucio? Por eso... Hoy en día es un error muy grande. Esa, esa doctrina fue inventada por un pastor, por un teólogo de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. Hace como 200 años atrás, ¿verdad? Por un pastor fue invitada a esa doctrina. Entonces él estaba buscando, ¿verdad? Ese pastor estaba buscando una buena manera para, ¿verdad?, entregar a la gente a Cristo más rápidamente. No hay forma más rápidamente. Tal como te escribe en la Biblia, tiene que ser. Si no, todo error. Por eso ese pastor de la iglesia bautista, allá en los Estados Unidos, él ya al final inventó una doctrina. Ah, entonces yo haciendo una campaña, invitando gente, entonces voy a invitar a ellos a hagan repetición, ¿verdad?, que enseño yo según oración mía, y después ellos aceptan a Cristo como su Salvador. Está mal. poquito verdad y averiguando un poco cuál es el rol aquí verdad San Juan ustedes buscan San Juan capítulo 1 verso 13 ahí están hablando una cosa dice los cuales no son dice engendrado de sangre ni de voluntad de carne ni voluntad del parón sino de Dios San Juan capítulo 1 versículo 13 dice así que ser engendrado hijo de Dios ser renacido ser salvo esto verdad asunto de asunto de Dios Dios verdad maneja nadie más uno decide, acepta uno verdad como hace oración no, por eso acá eh, San Juan verdad San Juan 1 3 trece dice los cuales no son engendrados de sangre, no depende de sangre, judíos sí gentiles no existe no esta cosa ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, oración de fe, que es voluntad de la carne, voluntad del varón, Señor, yo te acepto, está mal, yo te recibo, yo decido para aceptarte en mí, está mal, la voluntad del varón, el Dios nunca se mueve según la voluntad del varón, solo por su propia voluntad Dios mueve. Por eso ya, y Apocalipsis me están hablando acá también, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Qué es el método que Dios toma para entrar en el corazón de uno? Así dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, condición es condición. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. En qué condición Espíritu Santo entra al que oye, al que oye, no al que decide, al que ora, no, al que oye, ¿verdad? Que oye mis palabras, mi voz, palabra del Señor y abre, abre, cree, ¿verdad? Entonces el corazón se abre se libera del pecado conoceréis la verdad la verdad os hará libre si está libre si oye la palabra del evangelio que da la salvación y se cree el corazón se abre el Espíritu Santo entra única manera por otra manera no ¿verdad? Más bien ahora está diciendo también, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores. Dios ni oye a los pecadores. Pregunto: siendo pecadores, ¿cómo puede mandar a Dios que entre en su corazón? Dios ni oye a los pecadores. Isaías dice: Yo esconderé de vosotros mis ojos, dice. ¿Cuándo? cuando extendáis vuestra mano para orar, verdad? así cuando multipliqué la oración yo no oiré porque llena se está de sangre vuestra mano con pecado no ora señor no recibe sus oraciones ni ve, ni oye porque está tan sucio está una condición así tan pésima cómo puede mandar a Dios que entre en su corazón mucho menos por eso ahí viene un error muy muy verdad grave Aquí vamos a ver dos: confesar los pecados para recibir la salvación. Confesar los pecados para recibir la salvación. Cada vez que uno confiesa y recibe la salvación, está bien o está mal. Esa confesión, verdad, no es, verdad, ninguna manera para salvación. Confesar, no pago, dice la Biblia la paga del pecado es la muerte, si tiene pecado hay que pagar su pago no por confesión puede resolver el problema, la paga del pecado es la muerte por eso por confesión no puede recibir la salvación tiene que ser pagado el pago exacto sino no hay manera para llegar a ser salvo jamás y también, ¿verdad? En el número 3 dice, mantiene la salvación con buenas obras. O se pierde la salvación por mal comportamiento. Entonces quiere decir, la salvación es por obra. Se ven hoy en muchas doctrinas así, ¿verdad? La salvación se mantiene por buena obra. O si por mal comportamiento pierde la salvación. Está mal. Porque en la Biblia, la Biblia está hablando de la salvación eterna, sino no es la de Dios. La salvación que ofrece la Biblia según el poder y amor del Señor Jesucristo es eterna. Si no fuera eterna, ese es trucho, ese es como verdad mal producto. Eso también vamos a compartir, ¿verdad? Mantener la salvación como buena obra, no más bien cuando uno sea libre del pecado salvo, salvado del pecado una vez para siempre con poder de Cristo Cristo transforma hasta la vida de cada uno Dios obra, Dios trabaja Dios, ¿verdad? Dios vivo sellado en el corazón de uno Él cambia hasta conducta hasta manera de pensar, manera de vivir por eso el Dios viviente trabaja para transformación de la vida de uno no la vida de uno mantiene salvación. Siendo salvo, Señor cambia la vida de uno. Eso también vamos a hablar. Y cuatro, recibir, número cuatro, recibir la salvación con el bautismo en las aguas. No, con bautismo nadie se cambia. El bautismo es símbolo. Símbolo de la muerte. Uno siendo ya nueva criatura, justo renacido, salvo, entonces ¿qué? Ya está cambiado está como nueva criatura, está ya renacido, ya está bien preparado para entrar al reino del Señor. Por eso se bautiza, para mostrar que ya soy salvo, limpio, justo, ¿verdad? Hoy en día, este bautismo suena como si fuera circuncisión de judíos. El domingo pasado compartimos un poco de circuncisión que está metida, ¿verdad?, con una doctrina para molestar a la iglesia cálatas. Mínima obra, pero si uno acepta como condición para ser salvo la circuncisión, tiene deber de cumplir toda la ley, dice, ¿no? En la salvación que Cristo ofrece por su gracia, ahí no se incluye ni mínima obra como una condición, jamás. Siendo salvo por la gracia del Señor, uno se bautiza ese bautismo es declaración de que mi persona antigua pecadora está muerta porque ya soy nueva criatura soy persona justa limpia santa por la fe de Cristo para demostrar esto verdad ante todos él humano o ante Dios ante ángeles ante diablo verdad se bautiza ese bautismo nunca la condición para recibir la salvación tampoco Verso 5, y comenzar con la boca para salvación tampoco, porque se confunde con esa palabra, Romanos capítulo 10 está hablando, Romanos, poquito para aprender este, eh. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están, ¿verdad? Poniendo condición, ¿verdad? Primero creen. Y después, invocar, ¿verdad? Invocar. Entonces, ¿cuál es confusión de hoy, mucha gente? Capítulo 10, verso 13. Dice, ¿por qué todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Ah, viste, así dice. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, tenemos que invocar para ser salvo. Una confusión. Ese ser es salvo no significa ser salvo del pecado para entrar al cielo, sino invocar al Señor y será salvo, ¿salvo de qué? Invocar es buscar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Diariamente estoy invocando al Señor. Para que Dios me salve de todo peligro, de todo verdad. En situaciones. Cuando yo tengo necesidad, yo oro al Señor. Señor, yo necesito tal cosa, otra cosa. Señor, probéame. Necesito pase para viajar tal lugar. probémelo Señor. Ahora estoy mal de salud. Necesito la salud. Señor, por favor, ayúdeme con la salud para que tenga fuerza para visitar tal lugar, viajar tal ciudad a predicar. Señor, ahora mis hijos están enfermos. Por favor, que ayude sanándolos. Señor, mis hermanos, tal hermanos, hermanas, están con dificultad. Señor, por favor, que salve de tal situación, de tal armadura, de tal, como se llama?, eh, enredada de vida. Por favor. Señor, denle fuerza, denle ánimo a tal hermano, hermana, y se salve, que salve a, de tal situación. ¿verdad? Entonces, será salvo, ese salvo no significa salvo del pecado, no está hablando perdón del pecado. Ser salvo de la, toda la circunstancia. ¿Me explico? Ser salvo de todas las circunstancias Por eso uno siendo ya creyente invoca al Señor. Siendo renacido invoca al Señor. Siendo justo ya, ¿verdad? Conectado con el Espíritu de Dios invoca al Señor. ¿Para qué? Dios, Dios lo salve de todas las circunstancias Por eso ahora explicando esa palabra verso 13... Con 14 señores explica, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso invocar no es condición para creer, sino el resultado como ya creyente. ¿Me explico? No es condición para creer invocar, invocar es el resultado para creer, el por creencia. Soy creyente, justo, renacido, soy misionero. Enviado a cada país de verdad donde yo no conozco. ¿Cómo no invocar al Señor? Señor, quieme mi pie, mi paso, mi día con día para poder, Señor, predicar, cumplir la misión tuya. ¿Cómo soy creyente, como un misionero invoco al Señor yo? ¿Cuál es el problema hoy en día de muchos pastores? Pone invocar al Señor como una condición para ser salvo, para perdón del pecado. Ahí viene pésimo problema. Así no enseña la Biblia. Por eso, capítulo 10, verso 14, dice, <coughs> ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero, creen, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso, primero, oye para creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Antes de oír, tiene que existir uno que predique la verdad. 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Para ser un predicador debe ser enviado de Dios, ¿verdad? Debe ser enviado del Señor. Como predicador enviado de Dios con el Evangelio verdadero, ¿verdad? Por eso uno oye y oye y debe creer, debe creer y invoca al Señor, siendo renacido más bien, ¿verdad? Y dice quince, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Dice, por eso antes de ser predicador. Dios tiene que enviar a su siervo, ¿verdad? Por eso, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian qué? La paz. ¿De los que ¿Anuncian? Buenas nuevas. Por eso, Dios envía a su siervo verdadero, quien predica el evangelio de la salvación, uno con obediencia va y predica otro oye y oye porque la fe es por él, ¿verdad? Por eso oye y cree, cree, siendo renacido, ahora invoca al Señor para ser salvo de todas las circunstancias. Otra cosa. ¿eh? Oye, de mucha gente, muchos pastores enseña invoque al Señor para que sea salvo. Error mortal. Así creen. Todo el mundo va a ir al fuego eterno. Entonces, la Biblia, ¿verdad? Nunca contradice, ¿verdad? Entonces, están buscando contradicción. ¿Por qué? San Mateo 7, 21, ¿cómo dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Según esa doctrina, ¿verdad que Entonces, uno invoca al Señor, será salvo. Debería cambiarse esa palabra, San Mateo siete 21. Así debe ser. Todo el que me dice, será salvo entrará el reino de mi Padre, así debe ser. Pero Biblia no dice así, Cristo no dijo así. No todo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dice la Biblia. Por eso no todo, algunos sí algún otro no, porque entre todo que invocan al Señor, siendo renacido invocan, según orden de Dios, está bien, por ser salvo renacido va a ir al cielo, pero uno no siendo renacido invocan al Señor, no puede entrar al cielo, ¿Qué es la voluntad de Dios, cada uno sea renacido por la fe ni por oración, confesión, petición, ni bautismo, ni por diezmo, ni ofrenda, ni congregación, ni por obra mínima, sino por la fe, por la gracia del Señor. Seis. Sí. ¿Será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor? Si sí, estamos hablando lo mismo. Sí, seis. Siete. Señor Jesús, cargó el pecado original, no todo el pecado. Las transgresiones se quitan poco a poco por el arrepentimiento o la confesión. ¿Jesucristo murió en la cruz por el pecado original o no? ¿Jesucristo murió por el pecado original o del mundo? Todo el mundo. Todos los pecados, dice la Biblia, no pecado original. Creo que la iglesia católica enseña eso, ¿verdad? Pecado original. Cristo murió en la cruz por pecado original, pero cada vez que pecamos tenemos que llegar al confesario y confesar ante cura, ¿verdad? Uno tiene que buscar el perdón. ¿Verdad? Memorizando Padre Nuestro diez veces o leyendo 5 veces eh, Corintios capítulo 13. ¿Se viene muy livianamente castigo? No. Si fuera por, por pecado, un castigo, debe ser muerte, no más ni menos. Ahí cambia o adultera, muchas palabras, sí, para, para formar una doctrina falsa. Obvio, porque como ayer compartimos en el retiro, en, en el seminario allá en eh, Ciruela, ¿verdad? cuando se acerca la pérdida del Señor, significa fin del mundo, fin del tiempo, Dios dice será expandida apostasía en todo el mundo y se va a manifestar el hijo del pecado apostasía ¿qué significa apostasía? adulteración adulteración de la palabra de Dios Dios dice una cosa la gente cambia por otra y enseña creen equivocadamente viene problema fatal ¿cómo? Tal como está escrito así, ¿verdad? Una parte, muy poca parte, ¿verdad? Lo saqué como una posacía, te oí. Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre buscador, sediento y hambriento de Dios. Pero fue mal enseñado en práctica. ¿Qué? Piadoso y temeroso de Dios, limosna al pueblo y ahora siempre. ¿Buscando qué? La salvación. Eso es lo que Dios no ignoró. Eso es lo que Dios se acordó de esto, ¿verdad? Dios es el que demostró esto. No, está mal. Tu corazón está bien. Tu corazón está bien. Busca a mí. Busca la salvación mía. Está bien. Pero está mal de manera por eso Dios nunca ignora oveja perdida que busca al pastor con corazón sincero no ignora, no desecha hasta con pie de la tierra envía a su siervo para rescatar Cornelio, un hombre romano pero Dios no abandona porque él tiene corazón sincero de buscar a Dios entonces vamos a ver qué es el método Verdadero, el camino verdadero y exacto que Dios nos ofrece para que uno pueda entrar al reino de Dios. Ese punto vamos a profundizar ahora. Esa parte, ¿eh? asunto de tirar, asunto de negar, asunto de arrepentirse. Hoy en día mucha gente tiene mal concepto de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pedir perdón. Peca pide perdón, Peca pide perdón, esa rutina, ese arrepentimiento, así cree. Está mal. Más bien tiene que tirar ese pensamiento que dice: cada vez que Peca pido perdón, esa mal doctrina tiene que negarse, eh. tiene que rechazarse. Así dice del arrepentimiento verdadero. No digo, palabra de Dios dice, Isaías 55. Isaías, capítulo cincuenta y cinco, verso seis. Está hablando aquí el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero que Dios pide. ¿Qué es? Arre, eh, como Isaías, capítulo cincuenta y cinco, verso seis. Si yo leo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado en tanto que está cercano que dice teje limpio su camino el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová eso es arrepentimiento ¿oh? así uno se arrepiente y vuelve a Dios ¿Cómo resulta el cual Jehová tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplió en perdonar, dice, por eso viene perdón, ¿cómo? Primero impió, deja su camino, el hombre con sus pensamientos y vuélvase a Jehová, así dice. ¿Por qué no puede volver a Dios? ¿Por qué uno no puede volver a Jehová? ¿Por qué no? No está arrepentido, está amarrado de esa doctrina. Como esa doctrina, mucha doctrina están amando a la gente para que no se vuelva a Jehová. Jehová dice, teje su camino. Este mal camino tiene que dejar. Y inigo sus pensamientos. Ese pensamiento es, esa formación de toda doctrina según pensamiento engañóse de los hombres. Por Pues el Señor dice, teje el impío. El hombre inigo sus pensamiento y su camino y sus hombre impió su eh, camino, hombre inigo sus pensamientos de cal doctrina mala que está mal formada eso se llama arrepentirse y reconocer y regresar su posición real que es pecador sin ningún ficticia verdad, si sí, señor soy pecador y él reconoce su posición. Jesucristo como camino. Jesucristo como salvador. Vino hace dos mil años buscando a quién. A los pecadores. Por eso siendo pecadores completamente arrepentidos, Señor, ninguna manera mía, ningún camino mío, ningún pensamiento mío me salva. Solo aquí como pecador estoy, como mujer adúltera como mujer samaritana, como ladrón, Mateo, como saqueo, jefe de ladrones. Así estoy yo. Señor, Tú eres mi salvador, Tú que me salves. Soy pecador, no tengo manera, no tengo ningún camino para salvarme. Tú eres único camino. Esa posición es arrepentido. Amén. Por eso ahora, dejando toda esa y equivocación, doctrina falsa, completamente negando, porando, volviendo cero, pecador. Por eso ahora, San Mateo 3, San Mateo, capítulo 3, verso 1. En aquello día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por eso, Juan que decía, arrepentíos, arrepentíos. Invita a todo el mundo que venga él, ¿verdad?, y sea bautizado. Este bautismo, ese bautismo de arrepentimiento se llama, ¿verdad? Cualquier persona reconoce como pecadores. Confesando sus pecados, eran bautizados. San Mateo aquí, capítulo 3. ¿Quién no llegan al bautismo? ¿Quiénes son? Aquí dice, verso 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía, ¿qué decía? Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensé, dice, ahora viene el pensamiento, ¿verdad?, no penséis, ahí viene doctrina falsa, ahí viene error, ahí viene verdad, engaño del diablo para amarar a ellos. Por eso Juan Bautista pica a ellos, toca a ellos profundamente, no penséis. Decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Os, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Así que no pensé, no agarré ese pensamiento que dice, ¿qué dice? Somos hijos de Abraham. Somos escogido de Dios. Nacimos diferente a gentiles. Somos especial, superior que gentiles. Error pésimo. Pero pues Juan dice, de que esa doctrina, arrepentíos dice, verdad." porque vosotros todos nacisteis, nacisteis como pecadores por eso ahora está ubicando a ellos ¿verdad? como generación de víbora víbora que es el diablo hijos del diablo y sigue hablando verso 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y ya que también el hacha castigo está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado echado en el fuego Dios compara todos seres humanos con el árbol árbol malo está puesta el hacha a la raíz todo árbol que no da buen fruto con termina, cortado echado al fuego así fariseo, escriba saduceo todo está, se incluyen en esto ese pensamiento dice somos hijos de Abraham por eso podemos entrar al cielo mentira así dice uno nace hijo de serpiente hijo de víbora hijo del diablo como pecadores y día con día llevan fruto malo pecados por nacimiento por obra 100% encerado todo ser humano pago pecado nadie será salvo por su manera cada uno ocupa al salvador Jesús Juan Bautista está hablando de eso final verdad en ese lugar donde Juan bautiza a los pecadores de repente Cristo aparece para ser bautizado. Sí, todo ser humano tiene que ser bautizado porque son pecadores. Confesando sus pecados, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Reconocer su posición como pecadores. Pero de repente Cristo aparece. Juan quedó confundidísimo. Aquí, San Mateo, capítulo 3, versículo 13. San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Quién vino? Jesús. Jesús no tiene por qué bautizarse, porque no tiene pecado, no tiene nada que confesar. Pero Jesucristo vino al Juan para ser bautizado. Está hablando... Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. ¿eh? La reacción de Juan en eso. Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, dice, y tú vienes a mí. Juan se le oponía. No, Señor, no. No puede ser tú bautizado. No tienes ningún pecado para confesar no tiene por qué ser bautizado yo sí yo nací como hijo de Adán nací como pecador y pequé soy pecador necesito ser bautizado por ti Qué raro ¿por qué tú vienes a mí? 15 Cristo explica pero Jesús se le respondió por esa confusión que Juan tiene ¿verdad? pero Jesús se le respondió deca ahora Bautízame ahora, eso dice, verdad. Porque qué así conviene que cumplamos? ¿Qué dice, toda justicia dice. Jesucristo no para compensar sus pecados quiere ser bautizado por Juan, sino para cumplir toda justicia. ¿Qué es toda justicia? Quiere cumplir toda justicia. ¿Qué? No la justicia, sino toda justicia, dice toda. ¿Para qué cumplamos? Toda justicia, toda escritura, ¿verdad? Porque Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Aquí está Cristo, ¿verdad? Según toda la escritura del Antiguo Testamento, Cristo nació en Belén. Concebido por Virgen, por Espíritu Santo. Nace en la tierra Belén, como Dios había dicho. Y se crió en Nazaret, como Dios había dicho. Cristo, ¿verdad? Teniendo 30 años, se manifiesta ante Juan, como Dios había dicho. Y se bautiza, como Dios había dicho. Entonces, el paso que lleva Cristo es para cumplir toda la Escritura. Toda la justicia, toda justicia final, ¿verdad? Por eso, para que no sea mentira, la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento debería ser toda palabra, cada palabra debería terminar cumplida. Para esto, Cristo quiere ser bautizado, dice. ¿Cómo que? Aquí, por eso Juan final declara, ¿verdad? Juan Bautista declara. Declarando de por qué Cristo quiere ser bautizado, ¿verdad? Y fue bautizado, dice después, ¿verdad? Por eso ahora capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús se le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice. Le bautizó Juan a Jesús. Pero en ese momento algo muy importante, Juan declaró. ¿Qué declaró? Aquí vemos San Juan capítulo 1 El libro San Juan San Juan capítulo 1 Versículo 29. San Juan capítulo 1, verso 29. Con esa declaración, Juan bautizó, le dejó a Jesús. Dice. Leamos junto con voz alta. San Juan capítulo 1, verso 29. Vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Verdad? San Juan capítulo 13 habla en bien detalle. San Mateo, ¿dónde? San Juan 3, ¿verdad? ¿Dónde? San Mateo, más bien. ¿Dónde vimos recién, verdad? Bautismo a los pecadores y bautismo a Jesús. Pero aquí San Juan brevemente dice su propósito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quita el pecado del mundo. Declaró Juan el Bautista de eso. Importante ese asunto, porque cuando, cuando, aquí vemos, Hechos capítulo diez, Hechos, Hechos capítulo diez. Versículo uno. Había en cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta verdad como practicando una religiosidad pero aún no era nacido este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel ángel del Señor, no es un ángel solo, un ángel de Dios siempre tiene que ver identificación Dios envió ese ángel, ese no es ángel como diablo no, verdad pues un ángel de Dios entraba donde él estaba le decía, Cornelio él, mirándole picamente y atemorizado, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, importante, Cornelio está mal. Por esta toda doctrina equivocada. Llega hasta ser piadoso, temeroso de Dios. Y limosna al pueblo. Ora, hasta ahí llega su límite. Ya no puede ser más. Dios envía a su ángel. ¿Para qué? Él invite un hombre llamado Pedro. ¿Por qué Pedro? Pedro es el que tiene chave del reino del Señor. San Mateo capítulo 16. El Señor dice. Pedro. Tú eres Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La puerta de la de no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Yo te daré, que Las llaves del reino de los cielos, dice, ¿verdad? Entonces, las llaves, ¿quién tiene? Pedro tiene. Cornelio no tiene. Otro judío no tiene. Otro líder de judío no tiene. ¿Quién tiene? Pedro tiene. Pedro tiene clave de la salvación. La llave del reino de Dios, el Evangelio. Por eso, sí o sí, Cornelio tiene que encontrar con Pedro. Ángel llega, no revela nada a él, solo manda a él que invita a Pedro, ¿verdad? Por eso, final, Pedro llegó a la casa de Cornelio, muy bien aceptado. Pedro, eh, Cornelio, para aprovechar esa visita de Pedro, invita a su familia, sus íntimos amigos, ¿verdad? Todo. Final ya empieza aquí. Hechos capítulo 10, versículo 34, hablan de la predicación de Pedro. Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando que el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. 37. ¿eh? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde dónde? Galilea, después del bautismo que predicó Juan, dice. Desde lugar ya de Galilea, ¿verdad?, y desde qué momento desde el, eh, después del bautismo que predicó Juan Juan predicó del bautismo dice ¿de qué bautismo? Juan declaró anunció que he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan bautizando a Cristo declaró quién es él He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice, DJ, ¿verdad? El bautismo significa la muerte. ¿Cristo, porque fue bautizado? Con el bautismo que simboliza la muerte. Cristo fue Cordero, Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué no perro? ¿Por qué cerdo? ¿Por qué lobo? ¿Por qué zorro? ¿Por qué no zorro? ¿Por qué cordero? Por eso se conecta con el libro Antiguo Testamento. Vamos a ir Levítico para entender bien ese significado del cordero, ¿verdad? Levítico 4. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por cerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿De qué está hablando? Levítico se escribe por Moisés. Desde Moisés hasta Jesucristo pasa 1500 años. Por 1500 años los judíos practicaban esa ley de expiación. Cada vez que uno peca, se va. Animal, no cualquier animal, animal limpio. ¿Qué es animal limpio? ¿Animal limpio? Levítico 11 dice: animal limpio, aquí vemos. Levítico capítulo 11, versículo 1. Levítico capítulo 11, verso 1. Levítico capítulo 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. ¿Qué comerá? El que tiene pezuña hendida y rumía. Animal limpio debe cumplir dos funciones. Debe tener pezuña en día, la pata ascendida, ¿verdad? Y debe rumiar. Come, te vuelve. Y mastica otra vez, traga. Esa función se llama rumiar, ¿verdad? Maca, bueyes, cordero, ovejas, carneros, macho, cabrio y cabri, cabras, ¿verdad? También. Ese tipo de animales son... Limpio, porque tiene esa función? Pesina tiene y Animal limpio. Cuando Noé, ¿verdad? Cuando Noé entró en el arca llevando cada animal por pareja. Animal limpio, siete pareja. ¿Qué significa? Mientras que se lleva diluvio, cuando salen del arca, se va a continuar ese sacrificio. Matando animal limpio. ¿Por qué? Noé y sus hijos siguen pecando, ¿sí o no? Por eso, siempre ese día también se trataba de matar a animal para limpiar sus pecados. final, en la escritura de este Moisés, quedó todo escrito. Esa ley de expiación. No utiliza ningún animal inmundo, porque Dios no acepta. Animal limpio. Solo esa especie de animal que tiene pezuña hendida y que rumían. ¿Verdad? Estamos Caso de una persona, Levítico capítulo 4 verso 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, uno peca. ¿Sí? La ley que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces esa persona quien cometió pecado tiene que morir. Dios tiene que matarlo. Pero Dios lo ama. ¿Cómo que Dios lo ama? ¿Qué quiere? No se muera, sino que sea con vida, sea salva, ¿sí o no? Por eso ahora ya Dios está mostrando una forma de verdad salvarse tal persona quien cometió pecado. ¿Cómo? Aquí dice verso 28. Primero uno cometió pecado luego que conocer su pecado que cometió dice ¿eh? luego que conoció conocer su pecado que cometió ¿qué hace traerá por su ofrenda una cabra una cabra sin defecto no solo cabra animal limpio animal limpio como por su nacimiento verdad así nace con ese hábito nace pero sin pecado sin defecto sin defecto ¿cómo significa sin ninguna mancha ningún pecado ante la presencia de Dios verdad perfecto debe ser ¿Cómo suena esa cabra sin defecto animal limpio como nacido verdad pero sin defecto esa es sombra de Jesús uno pregunta ¿por qué Cristo se llama cordero? por eso Cristo nace santo ¿verdad? y vive santo Jesucristo es el único ser quien puede ser sacrificable ante Dios por ser perfecto ustedes no, yo tampoco porque hemos nacido con pecado y pecamos. ¿Sí o no? Por eso, Jesucristo es, es el, como protagonista de ese, ¿verdad? Animal corderito. Ya o sea, vamos a ver. Aquí, segunda ley, ¿verdad? Segunda ley. La ley del perdón o ley de expiación no se hace en todo lado. Solo en ese tabernáculo o en el templo. Solo es el lugar consagrado, ¿verdad? Es el lugar preparado por Dios. Ese lugar está bien céntrico, está bien céntrico entre todo campo de pueblo de Israel. campamento de pueblo de Israel está ahí centro. Cualquier persona llega a pecar, rápidamente pueden llegar llevando animal para ser expiados. Por eso siempre llegando ahí, encuentra con sacerdotes, sacerdote dirige esa expiación. Pero siempre tiene que traer, ¿verdad?, animal, confesión no sirve por eso confesando sus pecados será salvo mentira hay que pagar la paga del pecado justamente si no, no se cancela el pecado nunca, por eso un cordero o una un cordero o cabrito, cabra sí, caso de pecar ¿cómo se llama? jefe de tribu Pueyes, caso de pecar ¿verdad? sacerdote pecero pero todo ese animal simboliza a Cristo. Ellos Por ser animal limpio, ¿verdad? Pero no debe tener ningún defecto. Desde cabeza hasta planta de pie, tienen que ser perfecto sin mancha. Sin ninguna herida, sin cicatriz, sin, ¿cómo se llama? Eh, ceguera o sordez, nada. Tienen que ser en estado perfecto. Eso simboliza a Cristo perfecto. Entonces, hombre que tiene pecado, porque cometió pecado, ¿verdad?, Acá dice versículo 29, una cosa importante, Levítico capítulo 4, verso 29. Ya trayendo ese animal, sin defecto, por su pecado que cometió, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Verso 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, dice. El hombre que cometió pecado impone su mano sobre la cabeza de él animal eso se llama imposición de las manos ¿verdad? ¿por qué hace eso? ¿por qué hace eso? imposición significa esto trasladar imposición de mano en hebreo significa pasar trasladar encargar entonces un hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de la cabra ¿qué pasa? el pecado del hombre traslada a la cabra hasta que se pague justo el pago del pecado y siempre el pecado existe pero existe ese traslado del hombre a la cabra ¿verdad? por eso al terminar imposición de mano de ese hombre pecador a la cabra el pecado sigue existiendo pero no en él, sino en la cabra ¿cómo termina? aquí dice verso 29 y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto la degollará a la cabra degolla, a la cabra mata por eso siempre llevando en matadero, ¿verdad? mata animal ¿por qué? la paga del pecado es muerte Isaías dice una palabra así, Isaías, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Raro. El herido fue por su pecado, debe ser, lógicamente. El herido fue por nuestras rebeliones. El molido por nuestros pecados. ¿Qué pasó? Uno tiene que morir por su pecado. Pero en este caso, hablando de Jesucristo, dice al revés, el herido fue por nuestras rebeliones, el molido por nuestros pecados. Explica, dice, eh, letra verde, no letra azul, vemos, todos nosotros, todos nosotros nos descaríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más, sin embargo, Jehová, Jehová, cargó en él Jehová en él, pregunto, ¿quién es él? ¿quién es él? Cristo, Jehová cargó en él ¿qué cargó en él? el pecado original el pecado de todos nosotros Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Por eso viene ese verdad y inicio de esa palabra. Él, ¿verdad? Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque Jehová cargó en él, en Cristo, el Cordero de Dios. que cargó en él? El pecado de todos nosotros. Por eso Cristo fue crucificado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Cristo fue crucificado final, ¿verdad? Su mano clavada, mano derecha, izquierda, sus pies, y su cabeza también, coronado, ¿verdad? De corona de espina, para sacar toda sangre. Fue lanzado, así Cristo murió, completamente, totalmente. Pero la Biblia así, ¿verdad? Y, están hablando bien detalle. Jesucristo, ¿por qué tuvo que cargar pecado y tuvo que morir? Y final, ¿verdad? Ahora, San Juan capítulo 19, 30 dice, Resultado, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue? El pecado del mundo que Él cargó fue consumado. Cancelado con su muerte. Por eso, San Juan capítulo 19, versículo 30, dice: ¿Verdad? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: con Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, murió. Cristo murió. Antes de morir, Cristo oraba tanto ante Padre, ¿verdad? Así poquito vemos. Aquí dice San Lucas 22, 44. Estando en agonía, oraba más intensamente. Como era su era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está expresando de qué? Cuando Cristo oraba en el monte Hesemaní, oró al Padre. Padre, si ¿sí puede, ¿verdad? Aquí. Y estaba hablando sobre la agonía, eh, Cristo con una angustia muy grande, oraba al Padre, ¿eh? ¿verdad? Era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, Cristo estaba orando y pidiendo al Señor, si pudiera brincar esa copa. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. <coughs> San Mateo, capítulo 26, versículo 36, leo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gesemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a atritecerse y y angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Cristo que pide si es posible, pase, dice, si es posible, pase de mí esa copa. ¿Esta copa qué copa? Copa de la muerte. Cargando el pecado del mundo, ¿verdad? Ya Cristo, ya bautizado por Juan, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿En qué? En su cuerpo. Estoy tomando agua aquí. Esa agua no viene en aire. Esa agua viene en base, en base, ¿Verdad? Cristo vino a, al mundo para salvar a nosotros. Para salvarnos, Él necesita quitar el pecado del mundo. ¿En guardar? ¿En dónde guardar? ¿En dónde llevar? Él ocupa un envase que se llama el cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que nacer encarnado, quitando el pecado del mundo en su cuerpo. En su cuerpo lleva ¿a dónde? Al monte Calvario para pagar la paga del pecado. Antes de morir, Cristo como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, ora, por su pecado. Por el pecado que él carga, ¿verdad? Ora. ¿Qué hora? Si es posible, dice. Si es posible, pase de mí esta copa. Copa de la muerte en la cruz. derramando sangre. Y final, por su pecado que él cargó. Por el pecado que él cargó. No solo, ¿verdad? Él pagaría su pago del pecado derramando la sangre. Por ser... ¿Verdad? Más del pecado del mundo, Cristo tiene que ser eliminado de comunión con Dios, ¿sí o no? Dios Santísimo ya corta. Por eso Cristo ya con gran sufrimiento y sufrir más todavía, porque sintió desechado de Dios. Él dice: Eli, Eli, Lava, Sabatani. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Cristo fue desamparado. Padre Dios, ¿verdad? Desamparó a su hijo Jesús por causa del pecado. Por eso Cristo tuvo que morir con gran angustia, con gran sufrimiento, con gran dolor. Pregunto: ¿puede limpiarse uno de su pecado orando, confesando, siendo bautizado o comportando poco mejor que antes? Imposible. Hasta Cristo tuvo que ser muerto para pagar la paga del pecado del mundo. No se brinca la palabra. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. No se brinca nadie. Ni Dios brinca su propia palabra. El Padre mató a su Hijo, desechó a su Hijo. ¿Por qué? Cristo es Cordero de Dios que ya quitó el pecado de ustedes y de mí. El mundo entero en su cuerpo. No hay manera para cancelarlo sin morir. Por eso Cristo murió en gran agonía oró al Señor así, si sí puede que pase la copa delante de mí tres veces oró porque primera oración no aceptó segunda oración tampoco tercera oración tampoco no hay otra cosa pagar, sí o no, pagar la paga del pecado por eso Cristo final esperó que llegara Judas Iscariote que lo entregara a los soldados se llevó al Poncio Pilato, ¿sí o no? Fue sentenciado a pena de muerte y llegó a la cruz y murió. Porque La paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, porque tú aquí vamos a buscar los Romanos, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 14 yo leo, donde les tocamos, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están hablando de fe. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando oír. ¿Cómo eh, oirán sin que quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva? Dice seis. Más no todo, dice, más no todos obedecieron al Evangelio. Buena noticia de la salvación, ¿verdad? Pues Isaías dice. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por heroín. Heroín es por la palabra de Dios. Por eso están hablando aquí ruta de la salvación, ¿verdad? Cristo cumplió su salvación en la cruz con su muerte. Se predica por su enviado. Uno llega, predica, uno oye. Uno oye y cree, y cree, se salva. Aquí no está hablando obra mínima de uno. Uno no hace nada. Uno nace como pecador, peca toda la vida. Por eso Nadie por sobra merece ser salvo. Todos no merecemos para nada esta salvación tan grande. Por eso la recibimos por la gracia, dice. Efesios capítulo 2. Solo nosotros sentados, sin hacer nada, oímos este Evangelio, esa buena noticia. Por la fe, por la gracia, recibimos esta salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios regalo de Dios ¿verdad? porque por gracia sois salvos por medio de la fe la gracia la fe no obra nada obra nuestra porque Cristo hizo obra perfecta Él cargó todo nuestro pecado murió en la cruz Él canceló perfectamente una vez para siempre, por eso, debe haber muerto todo Cristo, ese don de Dios regalo de Dios tan grande, ¿cuánto tiempo dura? Hebreo dice Hebreo capítulo 9 versículo 12 el libro Hebreos capítulo 9 versículo 12 y no por sangre de machos cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido que dice Eterna redención, ¿verdad? La redención que Cristo nos ofreció, no temporal, eterna. Por eso la redención que Cristo nos ofreció, una vez para siempre, eterna. Por eso ahora aquí están hablando de la redención eterna, capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de macho cabríos, ni de beceros, sino por su propia sangre. No por nuestra oración, ni confesión, ni nuestro eh, bautismo, ni por nuestra ofrenda, ni por nuestra obra, no por nuestro diezmo, ni nada. Por su propia sangre, ¿eh? entró una vez para siempre, ¿eh? habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. La redención que Cristo nos ofreció, eterna. Imperdible, imperdible. Si fuera perdible, temporal tiene que ser condición, hasta que se comporte bien, se mantiene. Si se comporta mal, se la pierde, así debe ser. Pero acá el Señor dice, una vez para siempre. Una vez para siempre, eternamente, dice. Hebreo capítulo 10, el libro Hebreo capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre ¿cuántas veces Cristo murió? una vez ¿por cuánto tiempo no se santificó? para siempre otra vez dice, eterna eternidad, para siempre dice, ¿verdad? en esa voluntad en la voluntad de Dios somos santificados ¿mediante qué? nuestra oración, confesión, petición, bautismo nada, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo. Hecha una vez para siempre. Cristo murió en la cruz. Una vez colgado murió derramando la sangre. Pero su resultado para siempre no se santificó, dice. Catorce. Leamos junto con voz alta. 14. Vamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una palabra, ¿verdad? Interesante. Acá dice... Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién? Para siempre a los santificados, dice. No solo Dios nos santificó, sino nos hizo perfecto, dice. ¿Cómo nos hizo perfecto? Pregunto yo. ¿Cómo se hizo perfecto? Supongamos, usted de verdad entrando en pulpería, usted lleva mercadería, sí o no. Poniendo en bolsa tal cosa, otra cosa pone. Lleva lo que usted ocupa, pero siempre que deja, que paga. El dinero paga o no, ¿sí? Ustedes, supongamos, dueño de pulpería, sentado, usted está vendiendo. La gente llega llevando su producto, ¿verdad? Siempre paga. ustedes cobra dinero. ¿Es ¿Este dinero de quién es? ¿Dinero de quién es? No sabe. ¿Ustedes ganan dinero de quién es ese dinero? Suyo, sí, exacto. Ustedes venden, ¿verdad? Venden producto. Usted cobra dinero. Ese dinero se ahora en su cuenta del banco, ¿sí o no? Como suyo, como su fondo, como su capital. Cristo llevó nuestro pecado. ¿Qué pagó a nosotros? Cristo llevó nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestros pecados. Cristo llevó todos los que malos son, verdad, y nuestro Cristo nos lo llevó. ¿Qué pagó? Él dejó todo lo suyo a nosotros. Obra perfecta, justicia perfecta, santidad perfección de Cristo nos la regaló a nosotros. Se hizo intercambio. Cristo lleva nuestra maldad, Él dejó su perfección. Cristo llevó nuestra desobediencia, Él dejó su obediencia. Cristo llevó nuestra maldición, Él dejó su bendición. Él llevó nuestra pobreza, Él llevó su abundancia a nosotros. Se hizo intercambio. Está hablando aquí. Verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados no solo Cristo no se santificó sino nos hizo perfecto por su propia obra que fue regalada a nosotros por eso el Dios nos ve por medio de Jesús por eso el Padre Dios nos ve ¿Cómo ve justo, santo y perfecto porque toda obra de Cristo se hizo la nuestra Amén. Además Dios agregó más aquí, Hebreo capítulo 10 versículo 17 y 18, leamos junto con voz alta, vamos, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por él pecado. Dios ya no se acuerda de nuestro pecado y transgresiones. ¿Por qué? Por Cristo fue cancelado todo. O sea, una vez para siempre. ¿Qué somos? Seguimos deudores. Nuestra deuda está cancelada. Cristo pagó, ¿verdad? Una vez para siempre. Cristo con su sangre nos hizo santo, justo y perfecto, con su obra perfecta. Por eso, todos los lados están hablando de esta, esta parte. O sea, vamos a ver Romanos 5, el libro, Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Leamos junto con voz alta, vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos por uno y por otro. Por la desobediencia de Adán fuimos pecadores. Por la obediencia de Jesús somos justos. Por su obediencia somos justos. Por su obediencia somos perfectos. Por su obediencia somos santos. Usted conoce qué es herencia. Hijo mal criado no hace nada. Pero papá hipermillonario. El papá murió toda la riqueza del padre pega a uno como herencia cuando yo era muy joven verdad había un si sí, un al final le recibió la salvación se llamaba un muchacho piador porque su papá en una ciudad donde vive como cuatro millones de habitantes allá en Corea era como uno primero segundo rico nivel altísimo a nivel de riqueza verdad pero el padre joven murió él, mientras estaba en universidad, le cayó toda herencia a él. ¿Cuántos dineros? Como primer, segundo rico de la ciudad. Entonces suena, ¿verdad? Y pen millonario. Puede ser como pillones, ¿verdad? Pillones, colones por ahí. O pillones, pillones, colones él tenía a nivel colón. Estudiante, medio vago, no hace nada. Pero se le cayó esa herencia del padre como la suya. Mucha gente se acerca pidiendo, por favor, muchacho, hágame por favor fiador. Por eso él se llama fiador. Porque siempre fiaba a mucha gente. Por tanta riqueza que él tenía. No hizo nada. Como herencia, cayó a él toda la riqueza del padre a él. Usted y yo somos nada, no hicimos nada. Pero por la muerte de Cristo viene herencia suya a nosotros, su perfección, justicia, verdad, santidad, como la nuestra. Por eso está hablando aquí. Por la desobediencia de Adán fuimos pecadores, fuimos constituidos pecadores. Así también misma manera, verdad. Cristo cargó nuestro pecado, murió en la cruz, él dejó su Santidad, perfección, justicia a nosotros. Por él, por Cristo, somos limpios, santo, justo y perfecto. Esto se llama la gracia, regalo de Dios. Regalo, usted nunca cobra, nunca paga por él el regalo. Por amor a alguien da, regalo vale muchísimo, pero regalo usted no paga ni un centavo. Cristo no se regaló, su salvación tan grande. Por su amor a nosotros. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, dice. Por eso, ahora abriendo la boca, Pedro empezó a predicar. ¿Hasta dónde llega? 43. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren. Recibirán perdón de pecado por su nombre por su evangelio, nombre significa por su evangelio, por su noticia, que hizo Cristo para nosotros. 44, ¿qué hizo Cornelio y su familia, su íntimo amigo? Leamos junto con voz alta, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿A quién cayó? ¿El Espíritu Santo? a todos los que oían el discurso de Pedro a los que pidieron oraron, confesaron o fueron bautizados no, oían oyeron dice, a los que oían el discurso de Pedro solo ellos sentaditos, oyen nada más como ustedes están sentado aquí, oyen nada más oyendo el evangelio de la salvación hablando de este el bautismo que fue declarado por Juan te declaró Juan he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo fue cordero de Dios que cargó el pecado del mundo y fue al Monte Calvario al final murió en la cruz está hablando de esto por eso Cristo murió por qué murió él fue bautizado por Juan para cargar el pecado del mundo como cordero y fue sepulta eh, fue bautizado en su sangre Cristo habla de su sangre con qué bautizarse, ¿verdad? Por eso ahora aquí está hablando como una misión. Jesucristo está hablando de, en su, de otro bautismo, siendo bautizado por Juan cargando el pecado del mundo, ¿verdad? San Lucas 12 dice, fuego viene a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo, dice, Cristo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y... ¿Cómo? Me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo me está hablando? Cristo fue bautizado ya como por Juan, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cómo que Cristo cargó el pecado del mundo? Como Padre le ¿eh? cargó en él el pecado del mundo entero. Cristo tiene una misión, cancelar. Por eso está hablando de un bautismo en qué? En su propia sangre. Derramó su sangre, bautizado en su sangre, y murió en la cruz. Y final, al terminar su vida, dijo: Con su madurez. Y así murió, ¿verdad? Esto se llama bautismo en su sangre. Antes de morir, Cristo está hablando: Yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Cristo tiene esa misión de morir como Cordero de Dios, ¿verdad? Como miente, por oración, petición, confesión, por bautismo, uno puede ser limpio, mentira. Sin sangre de Jesucristo, sin bautismo en la sangre de Cristo, ¿verdad? No hay salvación. Por eso Él derramó su sangre, pagó la paga del pecado del mundo, una vez para siempre. Por eso en el mundo... Por ejemplo aquí... Ya vamos a ver... Más alguien no obra... Si no creen aquel que justifica limpio... A quien Dios justifica... Al que cree... Su fe le es contada por justicia... Dice... Por eso en el mundo hay dos tipos de personas... Oyendo esa noticia... Como Cornelio y su familia íntima... Amigo creyeron... Fueron bautizados... Con Espíritu Santo... ¿Verdad? Ellos recibieron el Espíritu de Dios... En su corazón... Por la fe... Pero otros no creen... Por su incredulidad... Viene, ¿verdad?, maldición sobre uno. Ahora ya depende de creer o no creen. Dios, Dios por su Hijo Jesús justifica al mundo entero. Por la muerte de Cristo, Dios dice al mundo entero, impío, ¿verdad?, a todo ser humano. Perdonado está, todo está perdonado, dice. ¿eh? Uno cree, otro que no cree. Ahí se viene división. El que cree, por la fe, entra al cielo. El que no cree, por su incredulidad, con condenación al fuego eterno. Por eso siempre en la Biblia dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por eso la fe es la que suena ante Dios, ¿verdad? Como justicia de Dios. Uno que va al fuego, porque va? Acá dice San Juan capítulo 16, versos 7 a 9, pero yo os digo... La verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado que condena a uno, ¿verdad? Por cuanto no creen en mí, por no creer en Cristo, será condenado. Por incredulidad siempre dice la Biblia así San Juan 3, 18 también el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado la condenación por la incredulidad así que esta salvación tan grande ese regalo dice ese regalo hermoso la salvación es de Dios un regalo más grande que todo ¿cómo viene? Por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Don de Dios, el regalo de Dios. Por su gran amor, con su gran sacrificio, no nos pide nada, nos lo dio. Por la gracia, por fe, recibimos. Así Cornelio recibió la salvación y el Espíritu Santo ese día. ¿Qué hizo Cornelio? Nada. Oyó y creyó. Pregunto, ¿creen? ¿Creen? ¿Qué somos? Ante la presencia de Dios, ¿somos pecadores? Alce la mano, si soy pecador aún todavía. Aunque Cristo murió en la cruz, yo peco, por eso soy pecador. Alce la mano. Soy justo, somos justos entonces. Eh? Sí, justo, alce la mano. soy justo por la fe. Por la sangre de Cristo. Jesucristo no murió vanamente. Él pagó. Pagó exacto. Sobrado. Por todo nuestro pecado. ¿Verdad? Por eso. A nosotros suena. Gratuita. Totalmente esta salvación tan grande. Pero el que pagó. Gran sacrificio pagó. Gran precio pagó. Él murió. Padre Dios. Su unigénito. Por su gran amor. No hay otro sacrificio. Más que este. Jamás. ¿Verdad? Hasta nuestro Dios, nuestro Señor encargado, vino a, pasando aflicciones, murió por su amor a nosotros, ¿verdad? Amén. Coronelio recibió ese amor. Por eso él fue sellado del Espíritu Santo ese día. Hoy, si ustedes creen, hoy fue sellado por el Espíritu Santo por esa fe en el Evangelio de Cristo. El día... De cada uno, renacimiento. Puede ser. Hoy sí, llega a conocer y creen. Hoy es el día de la salvación. Dios cuida a uno, cambia, transforma y bendice. Hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todo quien oyeron. La palabra del Evangelio, las buenas noticias de la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesús una vez para siempre. Realmente, Señor, esta bendición tan grande toca a uno al que cree. Solamente por la fe uno puede llegar a recibir esta salvación tan grande, porque Dios no pide nada obra nuestra jamás, solo Cristo hizo una obra perfecta y suficiente para pagar la paga del pecado de cada uno de nosotros bendiga el Señor a todos quienes oyeron este evangelio para que permanezcan en la iglesia, en la vida del Señor para crecer y llevar mucho fruto para la gloria del Padre gracias Señor por todo, por su Gran salvación por su gran amor y la misericordia para todos nosotros y dejamos todo en su mano esperando que Dios haga buena obra siempre sobre todos nosotros para alrededor de nosotros Señor gracias y oramos en el nombre de Jesús Cristo Amén Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot